Η Θεσσαλονίκη είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με την Οθωμανική περίοδο. Στο παλίμψιστο τη πόλη, το Οθωμανικό στοιχείο βρίσκεται παντού. Αλκαζάρ, Μπέιχαμάμ, Μπεζεστένη, οι κρίνε τη Άνοπόλη. Ποιο είναι το αποτύπωμά του σήμερα και ποια είναι η Οθωμανική Θεσσαλονίκη μέσα από και πέρα από τα μνημεία τη. Είμαι Αγιά Την Πενάρδου και σα καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία μια πόλη στη Θεσσαλονίκη. Μαζί μου βρίσκονται σήμερα στο στούντιο τη Λάιφο η κυρία Ελένη Καλιμοπούλου και ο κύριο Παναγιώτη Πούλο. Αν σα αρέσει η ιστορία μια πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Η Ελένη Καλιμοπούλου είναι επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματο Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι συγγραφέα των βιβλίων Παραδοσιακά: Music, Meaning and Identity in Modern Greece και μαζί με του Παναγιώτη Πούλο και Κωστή Κορνέτη, Learning Culture through City Soundscapes, a Teacher Handbook. Επίση, είναι συνεπιμελήτρια των βιβλίων Εισαγωγή στην Εθνομουσικολογία, Μουσικέ Κοινότητε στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, Εθνογραφικέ Ματιέ και Ακροάσει και Αντιαρχία. Επανεξετάζοντα την ιστορία από τα κάτω. Ο Παναγιώτης Πούλο είναι επίκουρο καθηγητή εθνομουσικολογία στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνά του επικεντρώνεται στι μουσικέ παραδόσει τη Μέση Ανατολή, στην πολιτισμική ανάλυση τη μουσική και των τεχνών τη ύστερη Οθωμανική περίοδου και τη Τουρκία και την ιστορία τη καθημερινότητα των Οθωμανικών πόλεων. Είναι επιστημονικό υπεύθυνο των ερευνητικών προγραμμάτων Intercommunal Musical Geographies of Late Ottoman Istanbul, ΕΛΙΔΕΚ 2019-2022 και σε συνεργασία με τον Ηλία Κολοβό, Histories, Spaces and Heritages at the Transition from the Ottoman Empire to the Greek State από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών 2017-2021. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Η μουσική στον Ισλαμικό κόσμο. Πηγές, θεωρήσεις, πρακτικές» και μεταξύ άλλων έχει συνεπιμεληθεί το συλλογικό τόμο «Οθωμανικά μνημεία στην Ελλάδα, κληρονομιές υποδιαπραγμάτευση» με τον Ηλία Κολοβό και τον Γιώργο Πάλι. Ελένη και Παναγιώτη, Παναγιώτη και Ελένη, καλωσορίσατε στην ιστορία μιας πόλης και στα podcast της Life. Είμαι πολύ χαρούμενο που είστε σήμερα εδώ. Και μας είναι μεγάλη χαρά μας να είμαστε εδώ, σε αυτή την πολύ αξιόλογη σειρά. Ξεκινάω ευθύς αμέσως και θέλω να σας ρωτήσω αν ισχύει ότι οι Οθωμανικές θεωρήσεις της πόλης, της Θεσσαλονίκη, παραμένουν ισχνές, δεν είναι τόσο... Δεν προκύπτουν ω κρίσιμε ε, και είναι και άνησε σε σχέση με αυτέ ε, των υπολείπων κατοίκων τη πόλη, μονίμων ή και επισκεπτών. Αν ισχύει αυτό, γιατί συμβαίνει. Ναι, όντω ισχύει αυτό το οποίο ε, αναφέρει, Αγιάτη. Ε, Ένα βασικό λόγο είναι καταρχά τεχνικό, ότι για αρκετά χρόνια δεν είχαμε πρόσβαση ε, σε πηγέ από την. Την Οθωμανική πλευρά. Αυτό ήταν για λόγου γλώσσα. Σίγουρα, ακριβώ γλώσσα και μια γενικότερη κατάρτιση μυθοδολογική, το mm-hmm. πώ προσεγγίζουμε όλε αυτέ τι πηγέ, να τι εντοπίσουμε, να τι μεταφράσουμε, να τι μελετήσουμε, να τι συνθέσουμε με τι άλλε πηγέ, οι οποίε ενδεχομένω είναι πιο προσβάσιμε, όπω είναι ας πούμε, οι ευρωπαϊκέ πηγέ, οι περιηγητέ ή οι ελληνικέ πηγέ. Το οποίο όμω αυτό αλλάζει πλέον. Έχουμε όλο και πιο πολλέ Οθωμανικέ πηγέ που αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι Οθωμανοί ω ουσιαστικά η διοίκηση ας πούμε της, της πόλης έβλεπε την πόλη αντιλαμβανόταν το παρελθόν της το παρόν της και αυτό σίγουρα πλέον αλλάζει πάρα πολύ την εικόνα που έχουμε για την πόλη Άρα μπορούμε πια να έχουμε μια ματιά οθωμανική Ακριβώς, να έχουμε και μια ματιά οθωμανική 
σε μια έτσι σχέση διαλόγου με όλε τι υπόλοιπε ματιέ, που είναι φυσικά πολλέ για την πόλη. Για την είναι φαντάζομαι όσε ήταν και οι κάτοικοι τη πόλη εκείνη, τη, εκείνη την περίοδο. Ακριβώ, ακριβώ. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, είναι και πέραν του τεχνικού αυτού προβλήματο, είναι και ζητήματα ιδεολογία που σε μεγάλο βαθμό επηρεάζουν την ιστοριογραφία. Έτσι, υπάρχει και μια ιδεολογική διάσταση που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό έχουμε εθνικές ιστοριογραφίες mm-hmm. μέχρι αρκετά πρόσφατα. Έχουμε λοιπόν εθνικές ιστορίες οι οποίες είναι γραμμένες με έναν τρόπο μονομένο που παρουσιάζουν κυρίως τον εθνικό εαυτό και απουσιάζει ο άλλος. Μπορούμε να το δούμε αυτό στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης σαν να ρίξουμε μια ματιά στο πώς έτσι αναπαραστάθηκε η πόλη για παράδειγμα με την πολιτιστική πρωτεύουσα το 1997. Πώς τονίστηκε πούμε, το βιζαντινό παρελθόν της πόλης. Σωστά. Αυτό είναι κάτι συνηθισμένο βέβαια, δηλαδή και στην περίπτωση της Αθήνας είναι το κλασικό, το κλαίος της αρχαιότητας, δηλαδή τίνουμε να, να προκαθορίζουμε το χαρακτήρα και την ταυτότητα, την ιστορική μιας πόλης βάσει μιας συγκεκριμένη χρονολογικής περίοδου. Έτσι, ναι. Τώρα η Θεσσαλονίκη έχει την ιδιαιτερότητα ότι επειδή έχει αυτή την πολύ αντωνιευραϊκή παρουσία... Βγαίνοντα το προσκήνιο τι τελευταίε δεκαετίε, και εδώ ήταν καταλητικό ίσω το βιβλίο του Μαζάουερ, που ήταν πολύ επιδραστικό, φαντάζομαι θα το συζητήσετε και σε άλλα podcast. Άνοιξε, αν θέλει, έτσι λίγο την, τη συζήτηση ευρύτερα. Οπότε ανασύρθηκε η φωνή των Εβραίων σε ένα βαθμό, μετά μια νέα γενιά ιστορικών άρχισε να συζητάει και τέτοια ζητήματα και το θωμανικό τουρκικό στοιχείο, το οποίο παραμένει μια δύσκολη κληρονομιά, είναι όμω κάτι τώρα που και με την πρόσβαση στι πηγέ έχει ακόμα πολύ έτσι, υλικό να διερευνηθεί. Ναι, έτσι όπω έχουμε πει και με του συνεργάτε μα, είναι μια κληρονομιά υποδιαπραγμάτευση. Συνεχώ ξανασυζητιέται στο παρόν. Εδώ να πω ότι σε αυτό που μόλις ανέφερε η Ελένη υπάρχει μια δυναμική από την πλευρά των επιστημονών και από την Ελλάδα αλλά και από την Τουρκία τελευταία χρόνια που όσο περισσότερο υπάρχει επικοινωνία τόσο πιο πολλά νέα στοιχεία βγαίνουν να πούμε ότι για χρόνια ας πούμε οθωμανική πηγή ε, για την Ελλάδα γενικότερα την Οθωμανική περίοδο ήταν ο Ευβλιάτσι Λεμπή το Σεγιαχάτναμε το οποίο ήταν, υπήρχε μεταφρασμένο ότι ήταν προσβάσιμο. Και πλέον τώρα, ειδικά και στη Θεσσαλονίκη, έχουμε και άλλε πηγέ και διοικητικέ. Δηλαδή, έχουμε και αρχαιακό υλικό το οποίο μα μιλάει για τη δημογραφία, την οικονομία και ούτω καθεξή. Αλλά και αφηγηματικέ πηγέ, όπω είναι, α πούμε, ο Ασίκ Μεχμέτ, που είναι ένα γεωγράφο, έχει ένα γεωγραφικό έργο. Και φτάνουμε μετά στον 19ο αιώνα με επετηρίδε που εκδίδει το βιλάι τη Θεσσαλονίκη και εκεί περιγράφεται η πόλη, η διοίκηση. Και βέβαια αποτυπώνονται και αντιλήψεις ας πούμε, της Οθωμανικής Σκοπιάς για την, για την πόλη. Άρα έχουμε πλήθος γραπτών πηγών, γραπτών κειμένων, σε διάφορες γλώσσες, αλλά έχουμε και τα ίδια τα κτίρια. Δεν είμαστε εδώ για να συζητήσουμε βεβαίως ούτε την αρχιτεκτονική τους, το τονίζω αυτό και για τους ακριωτές, ούτε να τα μελετήσουμε και να τα συζητήσουμε από την αρχαιολογική σκοπιά, αλλά δεν μπορούμε να μην τα αναφέρουμε και μερικά από αυτά, γιατί μερικά από αυτά είναι βασικά το πόσημα της πόλης, ακόμα και σήμερα. Θέλω να σα ρωτήσω ποια θα λέγατε ότι είναι τα βασικότερα κτίρια που εγείρονται στη Θεσσαλονίκη κατά την Οθωμανική ε, περίοδο και πώς αυτά θα λέγατε ότι εντάσσονται στη ζωή της πόλης. Καταρχάς, με την κατάκτηση της πόλης από τους Οθωμανούς υπάρχει ήδη, υπάρχουν κάποιες υποδομές στην πόλη οι οποίες φυσικά ε, θα αποκτήσουν μια, ένα νέο βίο κατά την Οθωμανική διοίκηση και κυριαρχία. Οπότε έχουμε δύο στοιχεία. Από τη μία έχουμε σημαντικά το πόσημα της προηγούμενης ιστορικής φάσης που οι Οθωμανοί θα ενσωματώσουν 
στη διαμόρφωση του δημόσιου χώρου. Για παράδειγμα, χώροι λατρεία όπω είναι σημαντική να είναι βυζαντινή, οι οποίοι mm-hmm. θα μετατραπούν σε τεμένοι για να στεγάσουν τι ανάγκε τη μουσουλμανική λατρεία. Οπότε, πολύ σημαντικά το πόσιμο, α πούμε, βυζαντινά θα. Ουσιαστικά θα, θα οικειοποιηθούν οι Οθωμανοί, μετατρέποντα σε τζαμιά και πλέον αυτά θα ακολουθήσουν μια νέα, ένα νέο βίο. Για παράδειγμα, ας πούμε, ο ναό Αγία Σοφία, ο ναό του Αγίου Δημητρίου, έτσι θα μετατραπούν σε αντίστοιχα τζαμιά για τη μουσουλμανική λατρεία. Παράλληλα, έχουμε κατασκευέ ε, κτηρίων εξ αρχή Οθωμανικέ, κάποιε ε, ενδεχομένω πιο ταπεινέ κατασκευέ που καλύπτουν ανάγκε καθημερινέ, αλλά και εμβληματικά σημαντικά κτίρια δείγματα Οθωμανική αρχιτεκτονική. Τη εποχή του. Ε, Ενδεχομένω να αναφέρουμε εδώ έτσι ενδεικτικά την, ε, από τα πιο σημαντικά ε, για την αρχιτεκτονική νομοθεματική στην Βαλκανική Χερσόνησο, το τζαμί πτωχοκομείο του Ινέγκολου Ισακ Πασά, γνωστό Αλατζάι Μαρέτ, το οποίο είναι κτίσμα του, του 15ου αιώνα. Εξαιρετικά σημαντικό ως προς την, και ω προ τη λειτουργία του ω ένα χώρο λατρευτικό αλλά και κοινωνική προσφορά. Έτσι ήταν ένα πτωχοκομείο. Και επίση εξαιρετικά σημαντικό και εμβληματικό το δεδομένο ότι δεσπόζει στο κέντρο. Δέσποζε, μάλλον, γιατί ε, αυτά, ουσιαστικά η ορατότητα αυτών των κτηρίων αλλάζει μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Βέβαια. Το Χαμζάμπεϊ Τζαμί, γνωστό αργότερα ω Αλκαζάρ. Βεβαίω. Λόγω μια. Νεότερη άλλη χρήση που απέκτησε μετά την, ε, την εσωμάτωση τη Θεσσαλονίκη στο ελληνικό κράτο. Οπότε αυτά είναι ουσιαστικά δείγματα νημιακή δημόσια αρχιτεκτονική, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Έχουμε κτίρια τα οποία στεγάζουν τη διοίκηση, έτσι, που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχουμε προσθήκε και επισκευέ στην, στην οχύρωση τη πόλη, οι οποίε μάλιστα μνημονεύονται από Οθωμανικές πηγέ ω σημαντική προσφορά των, Οθωμανών. Το, των Οθωμανών και των, των τοπικών αρχόντων ας πούμε, στην πόλη. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον να ένα στοιχείο για το πώ ε, βλέπουν ας πούμε, οι Οθωμανοί την πόλη και το δημόσιο χώρο και τι κατασκευέ κτλ. Φτάνοντα ουσιαστικά στι αρχέ του 20ου αιώνα, ενδεχομένω αξίζει να αναφερθούμε στο μάλλον τελευταίο σημαντικό θρησκευτικό κτίριο που χτίζουν οι Οθωμανοί, που είναι το Χαμιντιέτζαμι στην νέα συνοικία Χαμιντιέ, γνωστή ως συνοικία των εξοχών. Η οποία σήμερα που περίπου βρίσκεται. Είναι ανατολικά της mm-hmm. πόλης, εκτός των τυχών mm-hmm. της Θεσσαλονίκης και το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί είναι έτσι ένα δείγμα εκλεκ... οθωμανικού εκλεκτικισμού με πολύ έτσι ιδερόκλητα στοιχεία ενδιαφέροντα και έχει και αυτό επίσης έναν νέο βίο μέσα στον 20ο αιώνα mm-hmm. μέχρι Αργότερα. σήμερα. Πώς αναδιαμορφώνεται, θα λέγατε, ο δημόσιος χώρος εκείνη την περίοδο. Εκείνη την περίοδο μιλώντας για την περίοδο της μετάβασης, έτσι, mm-hmm. που είναι και η κυρίως εποχή που έχουμε μελετήσει, βλέπουμε μια πόλη η οποία εξυγχρονίζεται. Είμαστε στο 19ο αιώνα, τέλη του 19ου αιώνα, έχουν συμβεί μεταρρυθμίσεις ε, τανζιμάτ, για τις οποίες ε, σίγουρα έχετε μιλήσει. Έχουμε το θεσμό της Δημαρχίας και μια πόλη η οποία ανοικοδομείται και εξυγχρονίζεται με κάθε ευκαιρία. Μεγάλε τέτοιε ευκαιρίε είναι οι πυρκαγιέ που συμβαίνουν, που είναι πολύ συχνέ. Οπότε, όποτε ένα κομμάτι τη πόλη καταστρέφεται, έχει ανοικοδόμηση εκ νέου με βάση τα σύγχρονα πρότυπα τη υγιεινή, τη πολεοδομία κτλ. Αυτό το προάστιο χαμηντιέ που αναφέρει ο Παναγιώτη έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα προάστιο το οποίο αναπτύσσεται στο πλαίσιο εξυγχρονισμού τη πόλη στα τέλη του 19ου αιώνα, εκτό των τυχών, αλλά σηματοδοτεί και μία διαδικασία. Αποστεγανοποίηση, θα λέγαμε, των κοινοτήτων. Εκεί δηλαδή που μέχρι τότε 
στη μακρά διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας οι γειτονιές σηματοδοτούν τις εθνοθρησκευτικές κοινότητες, είναι δηλαδή οργανωμένες χωρικά με βάση τη διάκριση των εθνοθρησκευτικών κοινοτήτων. Το προάστιο του Χαμιντιέ είναι ένα προάστιο στο οποίο συγκατοικούν Mm-hmm. μέλη και ομάδες από τις διαφορετικές κοινότητες έχουμε δηλαδή τους Εβραίους από το κέντρο της πόλης οι οποίοι είναι πυροπαθείς, πυρόπληκτοι από την πυρκαγιά του 1890 και μεταφέρονται σε οικισμούς που οικοδομούνται για αυτούς αλλά έχουμε και εύπορους Θεσσαλονική που είναι από διάφορες κοινότητες έχουμε ας πούμε Τούρκους Οθωμανούς ε, ανώτερους διοικητικούς υπαλλήλους έχουμε Ρωμιούς έμπορους, Εβραίους mm-hmm. τραπεζίτες έχουμε Ευρωπαίους που βρίσκονται στην πόλη για διάφορους λόγους άρα έχουμε πια συνοικίες. Και χαρακτηριστικό είναι ότι έχουμε ας πούμε, θρησκευτικά κτίρια και των τριών κοινοτήτων Μάλιστα. εκεί σε εκείνη την περιοχή. Τώρα εμάς αυτό μας ενδιαφέρει ως προς την πολιτισμική διάσταση, εκεί είναι κυρίως το δικό μας στίγμα. Εκεί μπορούμε να μελετήσουμε, να παρατηρήσουμε τις οσμώσεις που συμβαίνουν διακοινωτικά, τι πολιτισμικό αποτύπωμα αφήνουν, πώς συμβαίνει η δημιουργική εκφράση των κοινοτήτων και πώς όμως ε, εκφράζονται και οι ανταγωνισμοί μεταξύ τους. Τότητα της Θεσσαλονίκης πώς ε, μετασχηματίζεται εκείνη την περίοδο. Επιβάλλονται οι Οθωμανοί ή αυτή η όσμωση με κάποιο τρόπο ας μου επιτραπεί η έκφραση κάπως τους αλλοιώνει αυτόν τον έντονο χαρακτήρα. Έχουμε μία έναν κοινωνικό μετασχηματισμό που αποτυπώνεται στο, στο δημόσιο χώρο οπότε η έτσι πολύ πιο σαφής οριοθέτηση χωρική που έχουμε στο παρελθόν αλλάζει οπότε εκ των πραγμάτων οι έντονες ας πούμε ταυτωτικές διακρίσεις, mm-hmm. σίγουρα λιένονται, γίνονται πιο, ας πούμε, όχι τόσο ορατές. Μην ξεχνάμε, είναι, συμμετέχει και, και η, ας πούμε, η τοπική διοίκηση, αλλά και οι κοινότητες συμμετέχουν ουσιαστικά στην, θα λέγαμε, θωμανική νεωτερικότητα, σε οτιδήποτε ακριβώς συμβαίνει καινούριο, προσπαθούν να είναι ουσιαστικά μια μοντέρνα πόλη, οπότε σίγουρα και αυτό το στοιχείο, ας πούμε, της κυρίαρχης ταυτότητας, ας πούμε, σίγουρα αλλάζει και προσαρμόζεται σε αυτά τα δεδομένα. Τώρα εδώ βέβαια η μελέτη αυτού το που κάνουμε εμεί πολιτισμική ιστορία μέσα από τον ήχο και τι αισθήσει, έχετε και μα δίνει μια ενδιαφέρουσα εικόνα, μιλώντα, α πούμε, για κυρίαρχε ομάδε. Mm-hmm. Ναι, η Οθωμανή είναι η κυρίαρχη ομάδα, ε, ω, α πούμε, η, η ομάδα που ορίζει τη διοίκηση, την κεντρική διοίκηση. Οπότε, για παράδειγμα, ας πούμε, τα θρησκευτικά κτίρια έχουν ένα ηχητικό αποτύπωμα, α πούμε, το κάλεσμα για προσευχή είναι γνωστό και το αποτυπώνεται στι πηγέ των περιηγητών. Mm-hmm. Και όντω αυτό δεσπόζει, α πούμε, στο, στο δημόσιο χώρο, αλλά αυτό δεν αντανακλά απαραίτητα την παρουσία των άλλων κοινοτήτων που ενδεχομένως μπορεί να είναι πολυπληθέστερες. Μάλιστα. Έτσι. Οπότε ας πούμε ο, το ηχητικό αποτύπωμα της κυρίαρχης ομάδας μπορεί να επισχιάζει ενδεχομένως άλλες διαδικασίες σε μικρότερη κλίμακα που είναι εξίσου σημαντικές και αξίζει να τις μελετήσουμε και να τις αναδείξουμε. Mm-hmm. Έτσι. Για παράδειγμα ας πούμε ποια είναι η λατευτική ζωή των υπόλοιπων κοινοτήτων Πώ εκφράζεται, πώ λειτουργούν ας πούμε, οι, οι, οι λατρευτικοί του ε, χώροι ή άλλοι χώροι στου οποίου έχουμε ας πούμε, τη διαμόρφωση μια κοινωνικότητα κοινωνική ή και μεικτή. Μιλώντα για την Οθωμανική θέαση στην ζωή τη πόλη εκείνη την περίοδο, ε, και από ό,τι λίγη προετοιμασία που έκανα για αυτή μα τη συζήτηση, θέλω να σα ρωτήσω εάν εντάσσεται η Θεσσαλονίκη και στην Οθωμανική λυρική ποιητική παράδοση. Αν αυτό είναι και ο δόκιμος όρος. Ακριβώς, αυτό είναι ο δόκιμος όρος. Ε, για να περιγράψει την ποιητική έκφραση ε, της εγγράμματης ελίτ των Οθωμανών 
και όντω και στη Θεσσαλονίκη έχουμε μια σχετική δραστηριότητα. Μάλλον μέχρι τώρα το πιο έτσι ολοκληρωμένο παράδειγμα είναι η περίπτωση του Αχμέτ Μεσχουρή, ενός ποιητή ο οποίος γεννήθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα και έζησε μέχρι τα μέσα του 19ου. Ο Αχμέτ Μεσχουρή ήταν ένας μορφωμένος, κυρίως έχοντας έτσι, παιδεία θρησκευτική, με βάση την οποία σταδιοδρόμησε και όλα σε διάφορες θρησκευτικές του Οθωμανικού κράτους, αλλά επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και διατήρησε από όσο γνωρίζει βλέπουμε από τις πηγές ένα κύκλο ποιητικό μελέτης της περσικής γλώσσας, που εδώ η περσική γλώσσα να πούμε ότι είναι βασικό στοιχείο της Οθωμανικής Λυτικής Ποιήσης. Ε, και άρα αυτό είναι ένας δείκτης ότι υπάρχει ένα ε, κομμάτι των, της, της Οθωμανικής κοινωνίας, ένα κομμάτι των, των Οθωμανών, που προφανώς εκφράζεται με έναν διαφορετικό τρόπο και η πόλη είναι αντικείμενο αυτής της μορφής έκφρασης. Πώς το βλέπουμε αυτό. Καταρχάς, ένας Οθωμανός ποιητής αυτής της παράδοσης γράφει επινετικά ποίηματα, τα λεγόμενα κασιντέ, και έχουμε σε αυτή τη φόρμα ποίηματα του Μεσχουρή, ο οποίος επενεί κυρίως τους τοπικούς άρχοντες. Είναι, mm-hmm. ε, οι αφορμές γι' αυτό είναι παρεμβάσεις στην πόλη, στα κτίρια, για παράδειγμα επισκευές, επιδιορθώσεις, ανέγεση νέων κτιρίων όπως για παράδειγμα μια κρίνη, ένα μαυσολείο ενός σημαντικού προσώπου, επισκευές στα οχηματικά έργα, όπου εκεί ο ποιητής μας θα έρθει θα επενέσει προφανώς την, τον, τον χορηγό, έτσι. θα γράφει ουσιαστικά αυτό που λέμε χρονογράμματα, οπότε έχουμε ουσιαστικά στίχους των οποίων η, η αριθμητική αξία των γραμμάτων μας δίνει την ημερομηνία του εκάστοτε γεγονότος, οπότε είναι πολύ σημαντικές πηγές και για την χρονολόγηση αυτών των, των κτηρίων, των επισκευών, των διαφορετικών φάσεων, αλλά μας δίνει και μία διαφορετική οπτική, είτε για υπαρκτά συγκεκριμένα κτίρια, είτε γενικότερα για το πώς, για παράδειγμα, ενδεχομένως βλέπει το στοιχείο του άλλου, πώς βλέπει, ας πούμε, το χριστιανικό δηλαδή. στοιχείο. Έχουμε, δηλαδή, αναφορές... Θα αναφερθεί ας πούμε, στον ήχο των καμπανών των εκκλησιών, το πώ θρυνούν για να περιγράψει ενδεχομένω ένα συγκεκριμένο συνέστημα. Άρα λοιπόν είναι σε διάλογο με το χριστιανικό στοιχείο και αυτό περνάει και στην ποιησή του. Ένα σημείο που έτσι μου έχει τραβήξει προσοχή και έχει πολύ ενδιαφέρον είναι οι αναφορέ στην ιδολολατρεία. Που η ιδολολατρεία είναι ένα τόπο στην Οθωμανική ποιήση, κυρίω γιατί έρχεται σε αντίθεση, καταδικάζεται από το Ισλάμ. Και έχει ενδιαφέρον εδώ γιατί στην ουσία. Δεν ξέρουμε αν αναφέρεται σε κάτι συγκεκριμένο που, το οποίο βλέπει στην πόλη, αλλά μιλάει για είδωλα, ενδεχομένως μπορεί να υπονοεί αγάλματα. Mm-hmm. Θα ήθελα να διαβάσω ένα Φυσικά, μικρό απόσπασμα από ένα πείμετο, ένα πεντάστιχο. Λέει ε, ο Αχμέτ Μεσχουρή, αναρωτιέμαι, τούτο το πανέμορφο είδωλο έμεινε ραστής που δεν σε λάτρεψε. Σε σένα λες και εξαντλήθηκε η ομορφιά. Μεταξύ των ρωμιών καλωνών, η πιο καμαρωτή, εσένα βρήκα Θέλω να στραφώ, Ελένη και Παναγιώτη, και στη δουλειά που έχετε κάνει σχετικά με την αισθητηριακή ιστορία της Θεσσαλονίκη και τα ηχοτοπία της. Να ρωτήσω καταρχήν τι είναι το ηχοτοπίο. Ωραία. Ε, θα μου επιτρέψετε να το πάω λίγο ανάποδα, να ξεκινήσω από το πιο μεγάλο υπόβαθρο έτσι, της αισθητηριακή ιστορίας, ε, που είναι και στην ουσία και το δικό μας στίγμα. Mm-hmm. Λίγο πολύ εκεί είμαστε, στη δική μας έρευνα. Είναι λοιπόν η αισθητηριακή ιστορία, μια ιστορία η οποία μας καλεί να εστιάσουμε στις αισθήσεις. 
τόσο ως ένα αντικείμενο έρευνας, δηλαδή να προσπαθήσουμε να ανασυστήσουμε αυτό που θα λέγαμε το αισθητηριακό τοπίο. Ποιες ήταν οι μυρωδιές, οι ήχοι, οι εικόνες μιας άλλης εποχής, έτσι, μιας άλλης ε, ομάδας για την οποία κάτι σήμαιναν, ε, οι οποίες λοιπόν συγκροτούν λέμε, το αισθητηριακό τοπίο, αλλά επίσης και πώς νοηματοδοτούνταν και πώς τις ιεραρχούσαν οι mm-hmm. άνθρωποι. Έτσι, άρα λοιπόν είναι ένα αναλυτικό εργαλείο. Τι μπορούμε να μάθουμε για τις κοινωνίες μέσα από την εστίαση στις αισθήσει. Είναι μια, ένα χνάρι έτσι ιστορίας, αισθητηριακή ιστορία, η οποία ασκεί και μια κριτική στο οπτικοκεντρικό και στο κειμενοκεντρικό, ε, στις παραδοσιακές πηγές δηλαδή και τους παραδοσιακούς τρόπους να κάνουμε ιστορία. Αλλά επίσης η αισθητηριακή ιστορία είναι και μια ιστορία η οποία δίνει έμφαση στη διαστητηριακότητα, λέμε, δηλαδή στον τρόπο που συμπλέκονται, που συνηφαίνονται, συνδέονται οι αισθήσει, στην υλικότητα, στο σώμα, στη βιωμένη εμπειρία, αλλά και στις στιγμές μετάβασης. Η αισθητηριακή ιστορία είναι ένα ωραίο εργαλείο για να μελετήσουμε τις στιγμές μετάβασης, την καθημερινότητα των ανθρώπων. Για να δώσω ένα παράδειγμα λίγο πιο απτό, Όλα αυτά που συζητάμε τώρα για τα μνημεία, έτσι, ε, εμείς δεν μπορούμε να τα προσεγγίσουμε από μια αρχιτεκτονική σκοπιά ή από μια αρχαιολογική. Μας ενδιαφέρει να τα κάνουμε, να μας μιλήσουν, να το mm-hmm. ακροαστούμε, δηλαδή να ακούσουμε το ιστορικό υποκείμενο μέσα σε αυτά, τη βιωμένη εμπειρία των ανθρώπων μέσα σε αυτά. Ε, και ένας τρόπος να το κάνουμε είναι μέσα από την έμφαση στον ήχο. Έτσι, οπότε και το ηχοτοπείο, όταν λέμε, εννοούμε το φυσικό περιβάλλον, το ακουστικό. Όλα αυτά λοιπόν που ακούγονται και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε ένα ακουστικό περιβάλλον νοηματοδοτούν αυτό το περιβάλλον. Αυτό λοιπόν είναι το ηχοτοπείο και με την ομάδα μας, την Sonor Cities, έχουμε μελετήσει την αισθητηριακή ιστορία με παράδειγμα σαν μελέτη περίπτωση στη Θεσσαλονίκη από το 2011 έχουμε συσταθεί σαν ομάδα, είναι μια διεπιστημονική ομάδα με τον Παναγιώτη, την Εμένα και τον Κωστή τον Κορνέτη, τον ιστορικό της κοινωνικής και πολιτισμικής σύγχρονης ιστορίας. Με την ομάδα λοιπόν αυτή, στην ουσία πιάνουμε ένα χνάρι μιας επιστημονικής δουλειάς η οποία έχει έτσι διεθνή χαρακτήρα και ακούει στο όνομα σπουδές ήχου. Προσπαθούμε λοιπόν να μελετήσουμε έτσι την, την αισθητηριακή ιστορία της Θεσσαλονίκης από αυτή την άποψη. Προσωπικά μιλώντας, για να δώσω λίγο και το δικό μου στίγμα γιατί είμαι λίγο επισκέπτης τώρα σε αυτή τη θεματική, η αισθητηριακή ιστορία της Θεσσαλονίκη. Ακουμπάει πάνω στο ενδιαφέρον μου ως νεοελληνίστρια. Mm-hmm. Κατά βάση να διερευνήσω αυτήν την μετάβαση από το Οθωμανικό στο ελληνικό κράτος, αλλά και στο ενδιαφέρον μας ευρύτερα να διευρύνουμε τα αναλυτικά μας εργαλεία ως ε, εθνομουσικολόγοι. Άρα από τη μουσική έχουμε φτάσει στον ήχο, στην ακρόαση, στις αισθήσει. Οι πηγές σας ποιε είναι? Από πού αντλείτε πληροφορίζεται η ηχοτοπία? Οι πηγές μας, καταρχήν ένα παράδοξο, είναι ότι πολλές φορές οι πηγές μελετητών όπως εμείς δεν είναι ο ήχος. Ε, ναι, θα είναι γραπτές πηγές. Έτσι, ναι, γιατί δεν έχουμε πρόσβαση Ακριβώς. πολλές φορές, αν και θα θέλαμε. Όσο πιο πίσω πάμε στο παρελθόν, έχουμε να κάνουμε με κειμενικές πηγές, με οπτικές πηγές, με υλικά τεκμήρια, δηλαδή ένα αντικείμενο που κυκλοφορεί στο χώρο ή ένα κτίριο είναι για μας μια πηγή. Αυτό που διαφέρει σε εμάς, γιατί τις ίδιες πηγές έχουν και άλλοι ερευνητές, είναι ότι προσπαθούμε να τις διαβάσουμε αλλιώς. Προσπαθούμε δηλαδή να τις ακούσουμε, να τις mm-hmm. ακροαστούμε και να βγάλουμε συμπεράσματα με αυτόν τον τρόπο. Ένα παράδειγμα ενδεχομένω ε, έχει να κάνει με το πώς... Μέσα από μια σειρά πηγών, όπως μπορεί να είναι τα αρχεία της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, τα αρχεία της ελληνορθόδοξης κοινότητας, κτηματολόγια, πρακτικά επιτροπών, κοινοτικά έγγραφα, των διαφόρων συνοικιών, μισθολόγια, έτσι και τα λοιπά, μπορούμε να ε, τεκμηριώσουμε την αλλαγή χρήση των θρησκευτικών κτηρίων που προανέφερε και ο Παναγιώτης. 
πώς λοιπόν μετατρέπονται από Ισλαμικά τεμένη εκ νέου σε χριστιανικούς ναούς, mm. έτσι κατά τη μετάβαση yeah. από το Οθωμανικό στο ελληνικό κράτος. Ή να φτιάξουμε ένα κατάλογο από εισερχόμενα και εξερχόμενα ιερά αντικείμενα. Να δούμε λοιπόν πώς το κτίριο ε, αλλάζει χρήση με αυτόν τον τρόπο. Άρα Ελένη και Παναγιώτη, ε, πώς θα περιγράφατε το ηχοτοπείο της Θεσσαλονίκης κατά την Οθωμανική περίοδο. Ίσως να μιλήσω για το, την περίοδο που γνωρίζω καλύτερα. Αυτή λοιπόν η περίοδος είναι, έχουμε ένα ηχοτοπείο σε μετάβαση. Έχουμε λοιπόν εκκλησίες, μιλώντας για την, τα τέλη της Οθωμανικής περίοδου, έχουμε τελετές καθαγιασμού των εκκλησιών, οι οποίες επαναστεγάζουν πλέον το λειτουργικό καθεστώς της χριστιανικής λατρείας. Αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως είναι ότι μέσα από τη μελέτη μας προκύπτει ότι δεν σηματοδοτείται μια επιστροφή στο παρελθόν. Δηλαδή η χριστιανική ορθόδοξη λειτουργία πλέον μετασχηματίζεται, γιατί αποκτάει ένα εθνικό πρόσημο. Έχουμε λοιπόν μία συνάντηση του χριστιανικού με το εθνικό mm-hmm. και μία ελληνορθόδοξη κοινότητα η οποία είναι όλο ένα πιο ηχηρή ως προς την παρουσία της στο δημόσιο χώρο. Τι μαθαίνουμε μέσα από τα ηχοτοπία, μου γεννάται η ερώτηση, του τι μαθαίνουμε, για παράδειγμα, για το Χαμζά Μπέιτζαμι, το Αλκαζάρ, που ανέφερε Παναγιώτη νωρίτερα. Είπαμε ότι είναι ένα, πολύ, ένα εμβληματικό δημόσιο κτίριο της Οθωμανικής περίοδου, το οποίο όμως βέβαια μετά την ε, σωμάτωση της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος και κυρίως μετά την ανταγκαλία των πληθυσμών και την ε, ε, εγκατάσταση προσφύγων από τη Μικρά Ασία στην πόλη, έχει, αυτό που αναφέραμε πριν, έχει ένα νέο βίο, mm-hmm. χρησιμοποιείται για να στεγάσει διάφορες ε, δραστηριότητες. Η πιο γνωστή από όπου και το όνομα Αλκαζάρ είναι το να χρησιμοποιηθεί ουσιαστικά ως κινηματογράφος. Μάλιστα. Ναι. Και mm. αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον σε σχέση με την ερώτηση για το ηχοτοπείο είναι ότι ναι, ένας κινηματογράφος και αυτό ενδεχομένως γύρει συγκεκριμένα ερωτήματα κατά πόσο ένα ε, μνημείο μιας ε, συγκεκριμένης ε, ιστορίας της πόλης ε, πρέπει ή μπορεί να, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τέτοιους ε, τρόπους. Αυτό είναι ένα ζήτημα που... Τρομερά ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον και ε, ουσιαστικά αναφερθήκαμε ήδη πριν στο ζήτημα της, της κληρονομιάς υποδιαπραγμάτευσης, της οποία είναι και η Οθωμανική κληρονομιά. Μια άλλη όμως σκοπιά με το οποίο μπορούμε να δούμε λίγο το, αυτές τις αλλαγές χρήσης το, το νέο βίο των, των κτηρίων ε, βάζοντας μέσα στον ήχο είναι η εξής να σκεφτούμε ότι τουλάχιστον λίγο πριν την, τον πόλεμο αλλά κυρίως μετά αυτός ο κινηματογράφος είναι ο κινηματογράφος ο οποίος κυρίως ε, ε, προβάλλει ε, ταινίες τουρκικού μελογοδράματος mm-hmm. ε, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον πώς ουσιαστικά αυτό το ρεπερτόριο ε, έρχεται στο κινηματογράφο αυτό. Βέβαια. Ποιους αφορά, ποιοι έτσι γεννούν ακριβώς. Ε, ξέρουμε ότι ουσιαστικά ε, έχουμε θεατές οι οποίοι ανήκουν κυρίως στην εργατική τάξη της πόλης. Οπότε είναι μια μορφή κοινωνικότητας της εργατικής ας πούμε, τάξης της πόλης. Και φυσικά του προσφυγικού πληθυσμού που μέρος αυτού είναι και ε, τουρκόφωνοι, τουλάχιστον έχουν την πρόσβαση στην, στη γλώσσα και άρα ε, αυτό το ρεπερτόριο ταινιών που είναι το τουρκικό μελόδρομα. Ε, ναι, οπότε σκεφτόμενοι λίγο ηχοτοπιακά, ε, έχουμε μια συνέχεια στην, στο άκουσμα της τουρκικής γλώσσας, αλλά με τελείως διαφορετική ε, σημασία, έτσι, και, ε, ε, σημασία, κοινωνική ας πούμε, διάσταση κτλ. 
κάποιες δεκαετίες πριν είναι ένας θρησκευτικός χώρος λατρευτικός και τώρα εδώ στεγάζει μια, την κοινωνικότητα μιας νέας ε, μορφής ακριβώς ε, της, ε, της πόλης που στην ουσία έχει να κάνει πάρα πολύ και με τη μετάβαση που, στην οποία αναφέρθηκε η Ελένη. Είναι πλέον ε, ε, οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, οι οποίοι φυσικά παίξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της πόλης από το 23 και μετά. Είναι κάτι το οποίο τα ηχοτοπία μας, ε, μας, ε, μας δίνουν πνατότητα να ανοιχνεύσουμε και να διαβάσουμε. Θέλω πριν κλείσουμε να σας ρωτήσω για σχετικά με τις μεγαλεπίβολες εκδηλώσεις που λάβαν χώρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης εκείνη την περίοδο, όπως την επίσκεψη του Σουλτάνου το 1911. Τι σηματοδοτεί αυτό το περιστατικό για την πόλη και τι μαθαίνουμε μέσα από τις πηγές γι' αυτό. Γενικότερα είναι ένα μεγάλο γεγονός γιατί τα αυτοκρατορικά ταξίδια του Σουλτάνου έτσι, ε, συμβάλλουν στην νομιμοποίηση της Οθωμανικής κυριαρχίας, Ισχυροποιούνται οι δεσμοί ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια. Εδραιώνεται η κοινωνική συνοχή επίση ανάμεσα στι Οθωμανικέ εθνοθρησκευτικέ κοινότητε. Οπότε, υπό αυτό το πρίσμα, θα λέγαμε ότι η επίσκεψη του Σουλτάνου στη Θεσσαλονίκη το 1911 είναι ένα μεγάλο γεγονό, ένα θεαματικό γεγονό, φαντασμαγορικό, μεγάλη συμβολική αξία, το οποίο ενορχιστρώνεται προσεκτικά για να ενισχύσει την εικόνα του Σολτάνου ως ενός λαοφιλή κυβερνήτη και μάλιστα σε μια περίοδο έντονων μετασχηματισμών. Ε, να θυμίσω ότι έχει, είναι ήδη σε εξέλιξη το μακεδονικό ζήτημα, η επανάσταση των νεότουρκων mm-hmm. εκείνα τα, τα χρόνια. Είναι όμως και ένα γεγονός πολύ σημαντικό για να δούμε πώς αυτές τις διακοινωτικές σχέσεις που μελετάμε, ε, τους νεωτερικούς λοιπόν ανταγωνισμούς οι οποίοι αναπτύσσονται μεταξύ των κοινοτήτων αλλά και εντό των κοινοτήτων σε ένα βαθμό. Δηλαδή μέσα από τις πηγές της εποχής μπορούμε να, να δούμε να αναδύεται από τη μία μεριά ένα ιερό συνέστημα έτσι, από την πλευρά των πολιτών της ε, Θεσσαλονίκης αλλά και αυτό που λέω η ενδοκοινωτική και διακοινωτική ένταση. Ε, οι, οι επιμέρους κοινότητες φαίνεται να επιδίδονται σε έναν αγώνα επίδειξης. Πια ε, θα φανεί ότι έχει την περισσότερη πολιτική υπακοή και το πατριωτισμό, το αίσθημα του πατριωτισμού απέναντι στο Οθωμανικό κράτος. Με αντάλλαγμα βέβαια την αυτοκρατορική αναγνώριση. Έτσι. Οπότε ε, μπορούμε να κάνουμε μια μικροϊστορία της πόλης, να δούμε πώς εκείνες τις μέρες ε, ο φωτισμός, για παράδειγμα, της Ελληνικής Μητρόπολης, που είναι ένα κτίριο το οποίο έχει εμβληματικό χαρακτήρα, ε, έχει μόλις σχεδόν αποπερατωθεί και η κοινότητα θέλει να το φωτίσει γιατί είναι ένα μεγάλο κτίριο με τέσσερα καμπαναριά έτσι σηματοδοτεί αυτήν την ορατότητα των κοινοτήτων μετά τα ταντζημά της μεταρρυθμίσεις το πώς οι κοινότητες ερίζουν για το ποια θα έρθει δεύτερη στις παρελάσεις των σχολείων mm-hmm. ε, πώς οι κοινότητες δαπανούν χρήματα για να κατασκευάσουν τις αψίδες τριάμβου έτσι, πώς ας πούμε ε, ανταγωνίζονται για το ποια ε, ομάδα παιδιών θα τραγουδήσει εγκομιαστικά τραγούδια ενώπιον του Σουλτάνου mm. και σε ποια γλώσσα. Αν θα Απληκτικό. είναι ρουμανική, τουρκική ή αν θα είναι τα σεφαραδίτικα κτλ. Η παραγωγή ενός λευκόματος προς τιμή του Σουλτάνου, το οποίο του το ε, χαρίζουν, είναι όλα αυτά επιτελέσεις μέσα από τις οποίες οι Θεσσαλονικείς μπορούν να διατρανώσουν τον πατριωτισμό τους. Όσο όμως Οθωμανοί πολίτες, με όλες τις εντάσεις, τις σιωπές, τις αμφισημίες, που χαρακτηρίζουν τις διακοινωτικές σχέσεις στο πλαίσιο της ε, Θεσσαλονίκης κατά την Ιστεροοθωμανική περίοδο. Είναι μια Οθωμανική οικουμένη η οποία εγγράφεται στο δημόσιο χώρο της Θεσσαλονίκης με την ευκαιρία της επίσκεψης του Σουλτάνου. Είπατε πάρα πολύ ωραία πράγματα και πολύ καινούρια και ξεχωριστά για μένα, τουλάχιστον ως προς την ιστορική μέθοδο που 
ακολουθείτε. Αλλά και βεβαίω η περίοδο αυτή στο μυαλό μου μοιάζει σαν κάτι πολύβουο, πολύχρωμο, πολυσυλλεκτικό σε μεγάλο βαθμό. Και είναι αυτό το παλίμψιστο, το οποίο έρχεται και ξανάρχεται στη συζήτηση για τη Θεσσαλονίκη. Το οποίο παλίμψιστο δεν έχει μάλλον μόνο να κάνει με τα κτίρια, έχει να κάνει με πολύ περισσότερα πράγματα. Και αυτή η Οθωμανική Οικουμένη που περιγράφει η Ελένη είναι ακριβώ όπω το έχω στο νου μου, να το πω έτσι. Ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σε ευχηθώ καλή συνέχεια με αυτήν πολύ καινοτόμα έρευνα και χάρηκα πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ στη Λάιφο. Επίση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία αφορμή να συζητήσουμε έτσι ε, αυτά τα οποία, με τα οποία ασχολούμαστε σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Ευχαριστούμε πολύ Αγιάτη που μας προσκάλεσες εδώ και ήταν πολύ ωραία όντως να έχουμε αυτή την συνάντηση εδώ και τη συζήτηση. Ακούσατε ένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης Θεσσαλονίκη με καλεσμένους την Ελένη Καλυμοπούλου και τον Παναγιώτη Πούλο με τους οποίους συνομιλήσαμε για την Οθωμανική Θεσσαλονίκη μέσα και πέρα από τα μνημεία της και συζητήσαμε το τι τελικά σημαίνει μνημείο. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Ντακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.